0: Vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy Y iniciamos hace dos semanas, esta es la tercera semana La serie La Tormenta que se acerca Y la idea central de esta serie es que tú y yo podamos ver, conocer, discernir que se está acercando una tormenta a nuestro México, una tormenta muy peligrosa, una tormenta que trae destrucción, que trae dolor Y se está acercando a nuestro país, nuestro reto lo veíamos en semanas pasadas, es ver esa tormenta, entender esa tormenta pero no basta con ver y entenderla Tenemos que tener el coraje La convicción Para enfrentar Esta tormenta Estas semanas pasadas Hemos estado viendo el paralelo en, en el ministerio Y en la vida del profeta Elías Y podemos ver cómo lo que sucedió en los tiempos De Elías Está sucediendo el día de hoy Podemos ver que esta tormenta trae la secularización ¿Qué es esto? El desplazamiento del cristianismo de nuestra cultura De nuestra sociedad y por lo tanto de nuestra familia Quitándole el valor a, 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 al creer en Cristo Quitándole la validez, menospreciando lo que Cristo hizo y eso lo vemos cada vez más y más Un proceso de secularización Pero no nada más la secularización Sino que este proceso de secularización Está movido por algo que le llaman Los sociólogos el sincretismo ¿Qué es el sincretismo? Tratar de reconciliar, tratar de juntar Tratar de encontrar Igualdad entre lo que Dios ama y lo que Dios aborrece Entre la maldad y el amor de Dios Tratar de encontrar ese punto donde ambos pueden convivir Y vivimos en una sociedad que constantemente nos está predicando al respecto Veíamos en Efesios 6.12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, en otras palabras no es contra personas dice Pablo sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, no es contra personas y tenemos que tenerlo bien claro, nuestra lucha es espiritual. Pero debemos entender algo que veíamos la semana pasada Las concesiones que demos hoy van a ser nuestra cárcel Nuestro dolor y nuestra vergüenza el día de mañana Veíamos este, estos dos personajes que aparecen junto con Elías Que es Acabe el Rey y Jezabel Ambos guiados por espíritus demoníacos Actuando a través de ellos Acab con un espíritu pasivo, irresponsable Que no toma responsabilidad de lo que Dios le dio para cuidar Vemos un espíritu de Jezabel Jezabel esta mujer controladora, manipuladora, prepotente, agresiva Y vemos cómo estos dos espíritus trabajan juntos Para la destrucción del plan de Dios sobre la tierra Para destruir la adoración Al único y verdadero Dios Y veíamos la semana pasada Y yo te recomiendo mucho Que si no has estado Puedas ver estas últimas dos reuniones Porque a la vez Que estaba el espíritu de Acab Y el espíritu de Jezabel También vimos que había un tercer personaje Que apareció en escena Y era Elías Lleno del Espíritu Santo y así como el Espíritu Santo sigue obrando hoy También el Espíritu de Acab y de Jezabel Está activo el día de hoy Y veíamos a Jesús hablando Apocalipsis 2.20 Dice sin embargo tengo contra En tu contra que toleras Di conmigo toleras a Jezabel Esa mujer que se dice profetiza con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. No puedo entrar en detalle, pero puedes ver las predicaciones. Hoy vamos a continuar con esta historia y yo espero que puedas abrir tu corazón a lo que Dios tiene que hablarte. ¿Estás conmigo? ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús. Yo pido que tu Espíritu Santo llene este lugar Que tu presencia inunde nuestros corazones Padre yo te pido que tú nos muevas, nos retes y nos prepares Para poder pararnos firmes como lo hizo Elías este tiempo En el nombre de Jesús, amén y amén Quiero iniciar diciéndote de nuevo, el reto para nuestra generación. Di conmigo mi reto. Nuestro reto el día de hoy, mi reto es ver la tormenta, si me lo pueden poner, es ver la tormenta. Y yo creo que a lo largo de estas pláticas y si pones un poquito de atención, yo creo que podemos ver la tormenta. Podemos ver lo que se avecina. Pero el reto no nomás es verla sino es entenderla y, y, y la intención de estas pláticas, de estas, de estas eh, eh, enseñanzas es que podamos entender esa tormenta que se avecina pero no nomás verla y entenderla porque eso no sirve de nada, hay una razón para lo que uno aprende y entiende las cosas y es para poder pararte y hacer algo al respecto. Es para tener el coraje y la convicción, tener la valentía de pararte en medio de una tormenta y hacer algo. La gran pregunta que tenemos que hacernos entonces si ya puedo ver la tormenta Si empiezo a entenderla es cómo enfrento esa tormenta Como iglesia, cómo enfrentamos esa tormenta Cómo vamos a enfrentarla, vamos a leer de nuevo Primera de Reyes 17 La vez pasada nos atoramos en un versículo, ¿se acuerdan? 17.1 Vamos a leerlo de nuevo Dice ahora bien Elías el de Tisbé de Galad, Fue a decirle a Cab Se le apareció Elías a Cab Y le dijo Tan cierto Como que el Señor vive Como que vive el Señor Dios de Israel A quien yo sirvo Te aseguro Había duda en sus palabras Había duda una seguridad y le dijo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces, fíjate bien en las palabras que están en color diferente. Dice, entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el, en el arroyo de Kerit. Al este del Jordán, beberás del agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, el que está en el, el, al este del Jordán y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. A algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Hoy vamos a analizar qué pasó después de que Elías se paró frente a Cad y Jezabel y les, digo, te, les dijo, te aseguro que no va a llover. Hasta que yo diga. qué pantalones de Elías, qué seguridad… Este hombre estaba seguro Del mensaje que estaba llevando Y sabía que no venía de él Sino que estaba respaldado por Dios Ponte a pensar por un momento Se paró valiente sin temor Frente al rey más malvado Que había existido en Israel Frente a la mujer más controladora y manipuladora su pelo, peligrosísima esposa se paró frente a Cav Y le dijo no va a llover la tormenta estaba golpeando el pueblo de Israel Estaban sacando a Dios fíjate bien esto estaban sacando a Dios de la sociedad Estaban viendo lo impuro como puro, muy similar a lo que está pasando hoy. Había un sincretismo, había una secularización y Acab y Jezabel tenían un ataque, fíjate esto tenían un ataque frontal en contra de Dios y todo lo que venía de Dios. Tenían un ataque formal ¿qué es lo que hicieron a Cabe y Jezabel va a aparecer ahí lo que hicieron lo primero que hicieron a Cabe y Jezabel Fíjate bien esto mandaron cerrar todos los lugares de adoración lo equivalente a cerrar a todas las iglesias mandaron callar a las iglesias, lo segundo que hicieron es que mandaron matar a todos los profetas de Dios, todos los que hablaban de parte de Dios, los mandó matar al grado que vamos a leer más adelante que muchos de ellos, cien de ellos fueron escondidos en cuevas por meses. ¿Por qué? Porque había un ataque directo en contra de los profetas de Dios. Los estaban matando. Fíjate lo que estaba sucediendo. Había en contra de todo lo que implicara Dios, su palabra, las personas que predicaban y hablaban su palabra, había un juicio público en contra de ellos. Había un juicio social, el gobierno se levantó aún en contra de los que seguían a Dios Los que seguían a Dios los veían mal, ¿por qué? Porque ellos dedicaban su adoración a Baal y a Cera y a, las, a la inmoralidad sexual Que traía placer pero traía derramamiento de sangre, lo vimos la primera semana y a cualquiera que hablaba de Dios era como hablar en contra de su conciencia, de lo que sentían. Entonces inició este juicio social donde a los seguidores de Dios se les hacía a un lado y aún se les terminaba matando. La misma manera de vivir que iba en contra de lo que Dios pedía. Provocó una persecución en contra del pueblo de Dios Entonces Acab mandó matar a los profetas No nomás cerró las iglesias Mandó matar a los profetas Quería matar todo lo que tuviera que ver con Dios Lo siguiente que hizo Acab Influenciado por Jezabel su esposa Es que no nomás Cayó el lado de Dios sino que comenzó a abrir templos de adoración para Baal y para Acera Hubo este cambio, hubo este cambio y empezó ahí si quieres saber más de esto vea la primer plática Pero empezó una adoración a Baal y a Acera recordemos Baal era el dios de la fertilidad era el Dios de que la tierra produjera alimento, era el Dios de la fertilidad, de la abundancia Y ellos lo adoraban para tener esa abundancia Pero eran adorados, Baal pedía y Asera pedían una adoración en base a la inmoralidad sexual ¿Qué es esto? Había fornicación en los templos, había embarazos y luego sacrificaban al producto del embarazo se parece a algo que sucede hoy de distinta manera. Había idolatría, había derramamiento de, de sangre. En pocas palabras, las cinco generaciones de la familia de Acab que reinó y que Acab terminó siendo el peor, habían secularizado a Israel. Ya no verían venir la tormenta, estaban en la tormenta, la tormenta que hoy está Europa, que hoy está en Canadá y que está entrando a Estados Unidos. Dios fue desplazado de la cultura, Dios fue desplazado de la sociedad en pocas palabras, Dios fue desplazado del corazón de los israelitas. Este es el momento donde llega Elías y confronta, no nada más a Cabe y Jezabel, confronta a Baal y a Sera. Porque le dice lo que tú di, crees que controlas, que es la fertilidad, la abundancia, no va a haber, va a dejar de llover y va a venir una sequía. Yo puedo ver cómo Dios, después de cinco generaciones de reyes malos, Dios dijo, suficiente, hasta aquí. Dios mandó al profeta Elías y le da palabra, le da una declaración de guerra directa en contra de los espíritus que estaban controlando a Israel. Fue una declaración de guerra. Que resonó en todo el contexto israelita, ¿por qué? Porque dejó de llover, comenzó a haber sequía. ¿Te imaginas vivir en un lugar seco donde llueve casi nada? Ah, pues vivimos en uno, ¿verdad? Elías llegó y le dijo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Santiago 5.17 nos dice que esa sequía duró tres años y medio. Tres años y medio. En pocas palabras, el mensaje de Dios por medio de Elías para es, fue el siguiente. Mi paciencia se está terminando con ustedes. No he sido tolerante. Porque la tolerancia no tiene fin. Lo vimos la semana pasada. He sido paciente. Y ese aviso de Elías. Era un aviso. Que le decía a Acab y al pueblo de Israel. Vuelvan a adorar al único y verdadero Dios. Porque mi juicio. Cuando se termina la paciencia de Dios, viene que de Dios el juicio. Y Dios le estaba diciendo a Cab y al pueblo de Israel, vuelvan a adorar a Dios porque si no va a llegar el juicio. Yo quiero que entiendas todo esto, para que puedas entender por qué el versículo 1 Elías amenaza y a lo mejor Elías esperaba. Que ahí él orara y bajara fuego y quemara. Pero Dios le dice: Ahora sí, sal y huye. ¿Se fijan? El primer versículo, muy valentón, Elías. Y el segundo, Dios le dice: Ahora sí, vete y escóndete. Y le dice: ¿Dónde se vaya a esconder? ¿Por qué? Antes de enfrentar realmente a la tormenta. Dios separó a Elías para prepararlo, para fortalecerlo. Para prepararlo y fortalecerlo. Para que pasara un tiempo de oración. Fíjate lo que dice Santiago 5.17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. En pocas palabras, Elías era como tú y como yo. Dice, con fervor oró, que no llovera. Y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Dios se paró a Elías para que orara, para que adorara. Porque lo que iba a enfrentar no era fácil. Versículo 2, primera de Reyes. Después de que enfrenta a Acab. Dice entonces, como producto de. La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Vamos a ver el mensaje. El mensaje era sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este del Jordán. Beberás del agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Iglesia. No se trata solo de ver la tormenta y entenderla. No se trata de entender que se acerca algo difícil. Se trata de estar preparados para enfrentar lo que viene. Después de que, acá, de que Elías dio la profecía. Dios se fue y lo preparó, lo escondió y lo preparó. Iglesia tenemos que estar preparados para enfrentar la tormenta que viene. Eso es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Tenemos que estar preparados para pararnos firmes aún contra el gobierno si así fuera necesario. Tenemos que estar firmes para pararnos en medio de una sociedad que ama el placer que predica y que extiende todas las ideologías. Tenemos que estar preparados, tenemos que conocer para pararnos en medio de nuestra cultura, de los colectivos que promueven que en lo que la Biblia se enseña ya es obsoleto. Tenemos que estar preparados para defendernos, para cuando nos digan cómo educar a nuestros hijos como en Canadá. O en Europa Tenemos que estar preparados Para defender a nuestra familia Y que les enseñamos Hay un video rondando En las redes en Alemania De cómo llegan A la casa de una familia Musulmán Y les quitan a su hijo Porque el niño En la escuela dijo Mis papás me enseñaron que existen Hombre y mujer y lo tomaron como que los papás están maleducando a los hijos. Y llegaron y les quitaron a su hijo. Tenemos que estar preparados para defender a nuestra familia. Tenemos que estar preparados porque se acerca una tormenta. Tenemos que estar preparados para cuando esta tormenta llegue y enfrente. No nada más a tus hijos, a tu familia sino a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Kerit. Vete al arroyo de Kerit. Un arroyo no es un lugar donde fluye el agua como un río. Es agua estancada de cierta manera. Dios lo mandó a un arroyo cuando inició una sequía cómo era, me puse a investigar cómo era el arroyo de Querit. El arroyo de Querit estaba al este del Jordán. Era estaba en medio, dicen que estaba en medio de peñascos, de barrancas. Era un lugar inhóspito hasta cierto punto, rocoso aún. El lago alrededor era rocoso, era un lugar que no era bonito. Era difícil de vivir ahí. Pero era un tiempo de preparación y de quebrantamiento. Durante la sequía, antes de que llegara la lluvia, antes de que llegara la batalla y la victoria que Dios preparó para Elías. Dios los separó, di conmigo los separó. Kerit quiere decir en el hebreo separar o aislar. Dios separó, aisló a Elías dice así que versículo 5 Así que Elías se fue al arroyo de Kerit al este del Jordán Y ahí permaneció, fue obediente a lo que Dios le dijo Conforme a la palabra del Señor Ahí comenzaron tres años y medio de sequía Donde Dios estuvo preparando a Elías para la victoria sobre Baal, sobre Acab y Jezabel. En Querit Elías aprendió, fíjate bien esto. Que podía confiar en Dios. ¿Qué aprendió Elías en Querit? A confiar en Dios. En Querit, Elías entendió, yo puedo confiar en Dios. Él dice ahí la Biblia. Dice por la mañana, versículo 6. Y por la tarde, dos veces al día. Los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Suplía sus necesidades. Algún tiempo después, termina diciendo eso, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Lo que está diciendo la Biblia aquí es Dios proveyó todo lo necesario para Elías. Pero un día a causa de lo que Elías mismo profetizó le golpeó la sequía a él también. Se secó el arroyo y Dios le proveyó por medio de la viuda de Serepta. Todos, muchos de ustedes han oído esta historia. Hoy no voy a entrar en ella. A causa de la sequía que Elías mismo profetizó, el arroyo se secó. Dí conmigo, se secó. Y en toda Samaria había un hambre terrible. ¿Qué es lo que sucede cuando hay sequía tan seria? La tierra deja de dar fruto Los animales se mueren Vamos a hablar un poquito del aborto En una iglesia que glorifica el placer El sexo Siempre va a provocar la muerte De los más pequeños Este número me impactó y si alguien necesita la referencia de dónde lo saqué, aquí la tengo. Pero ¿sabías que al año en el mundo se abortan 19 millones de bebés? 19 millones de bebés son abortados en el mundo al año. Esto es un infanticidio En las guerras no hay tantos muertos como 19 millones Casi la totalidad de la cantidad de habitantes en la ciudad de México Una de las ciudades más pobladas del mundo 19 millones están siendo abortados ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? No nomás esto. Fíjate lo que encontré. El aborto provoca aumentos provocado, perdón, el aborto provocado aumenta los riesgos de alteraciones en el estado de ánimo. ¿Qué es esto? Provoca depresión y que se autolesione la persona, porque entra en un estado de depresión de haber hecho algo que dentro de él su conciencia sabe que fue incorrecto, que están poniendo el placer por sobre la vida de una persona. Está comprobado que las mujeres que han sufrido un aborto provocado padecen un síndrome de estrés generalizado con un 30% más de probabilidad que las ha llevado, que las que han llevado adelante su embarazo no deseado. En otras palabras, puede ser que no anhelen al bebé, pero deciden tenerlo. Las personas que deciden continuar con el embarazo se deprimen mucho menos, 30% menos que aquellas que deciden terminar el embarazo. Las mujeres que habían abortado, presentan malestar psicológico hasta por cinco años después de la interrupción las mujeres que han aproba, a, a, adopt, a, abortado perdón, presentan graves alteraciones en el sueño sobre todo en los 180 días tras el aborto las mujeres que han abortado tienen un alto riesgo de consumo de drogas y de abuso de diversos tipos esto no lo inventé yo científicamente está comprobado los efectos en la mamá por haber asesinado a un ser humano el engaño y la perversión están inundando nuestras redes sociales estas ideologías Está inundando nuestro gobierno mexicano Siendo pro aborto Como iglesia tenemos que poner atención En los gobernantes que elegimos No se trata de si yo estoy a favor de un partido O de un personaje Se trata de conocer Qué es lo que ellos están dispuestos a defender Y tenemos que orar que Dios levante Gobernadores que van a proteger la vida Porque todas estas ideologías Está inundando nuestras redes sociales Está inundando nuestro gobierno Están inundando nuestras escuelas, nuestros parques ¿Qué vamos a hacer? Hoy yo quiero decirte Quizá tú fuiste abusado Abusada Dios no ignora Ese dolor Dios no ignora tu dolor Por haber sido lastimado En lo más íntimo que tienes Dios no ignora tus lágrimas y tu dolor por el daño que te causaron otras personas Dios no está ajeno a eso Él te amó desde el principio Pero sabes Él no está de acuerdo con el, tu pecado El día de hoy Él continúa siendo paciente La prueba está que hoy estás aquí Que hoy estás escuchando él continúa siendo paciente con cada uno de nosotros esperando que volvamos a Él Como lo hizo con el pueblo de Israel Que vuelvas a adorarlo Quizás has estado experimentando una sequía en tu vida personal No encuentras el sentido de tu vida Dios está esperando que vuelvas a Él Iglesia estas pláticas el ver la tormenta no es para atacar personas Estas pláticas no me puedes malentender y salir de aquí con un mal mensaje No es para ir a atacar a las personas que viven diferente a nosotros No es para ir y levantar el dedo y decirle estás mal no son para eso Te lo he dicho nuestra lucha No es contra las personas En este lugar Las puertas están abiertas Para homosexuales Para personas que han abortado Que tienen otros estilos de vida Pero se va a predicar Lo que dice la Biblia Y mi oración es que puedas Abrazar eso No estamos en contra de nadie Nuestra batalla es espiritual estas pláticas y de algo deben de servir es para que oremos por ellos, para que realmente oremos por las mamás que hoy están enfrentándose a la decisión si abortan o no abortan, a estos jóvenes o jovencitas que fueron abusados o abusadas sexualmente y que hay una confusión en su mente acerca de su identidad sexual sexual. Es para que oremos, es para que clamemos delante de la presencia de Dios por sus almas Un amor y una verdadera carga por el que está perdido por mostrarles a Cristo Sabes la sequía era la oportunidad de que volvieran a adorar a Dios En otras palabras la sequía era la misericordia de Dios Era el tiempo que Dios estaba poniendo Delante de ellos para que se arrepintieron Pero para Elías La sequía era la oportunidad De que conociera de una manera Más cercana y personal a Dios Y al Espíritu Santo Tan personal Que le daba de comer y le daba de beber dos veces al día Tan personal que en ese lugar inhóspito Separado en querid, aislado Se pudo encontrar con Dios Yo quiero hacerte una pregunta Estás consciente de la sequía espiritual que estamos enfrentando en este tiempo. Aquí en Ciudad Juárez. Hay una sequía espiritual. ¿Cómo estamos respondiendo a Dios en medio de esta sequía? Lo ignoramos, nos alejamos cada vez más de Él. Vamos cediendo espacio al enemigo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo a esta sequía espiritual que tú mismo estás experimentando? Sabes, vivimos en una sociedad que está en busca de la espiritualidad Y hoy como nunca están renaciendo cultos a espíritus de hace años hay una necesidad Hay películas que hablan de espiritualidad De las cosas más vistas en el internet Son Hay más de 30 billones de Búsquedas en TikTok para brujas De TikTok Hay una necesidad de lo Espiritual pero sabes cuál es el problema Pónganme la que sigue por favor Sabes cuál es el problema Que buscamos la espiritualidad Para que un espíritu me diga Que sí a lo que yo quiero no un espíritu como el Espíritu Santo que me diga eso está mal, no lo hagas. Buscamos una espiritualidad que me lleve a la tolerancia. No uno que me lleve al arrepentimiento como lo hace el Espíritu Santo. Buscan una espiritualidad que celebre lo que yo soy y lo que yo siento. No una espiritualidad Como la del Espíritu Santo en nosotros Que cambia lo que está mal en nosotros Buscamos una espiritualidad Que los lleve a valorarse a ellos mismos No una que los lleve a humillarse Cuando están equivocados Una espiritualidad Que sea indulgente con lo que hago No una que me diga Debes de tener dominio propio De tus anhelos y tus deseos esta es la espiritualidad que busca el mundo pero esta es la espiritualidad que nos da el Espíritu Santo En Ciudad Juárez estamos viviendo una sequía espiritual Hay una sequía La pregunta es cómo vamos a enfrentar la tormenta, cómo vamos a enfrentar la sequía y yo quiero terminar siendo bien práctico contigo. ¿Cómo vamos a enfrentar esta sequía? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Número uno, es tiempo de volver a conectar con Dios. A lo mejor estás batallando, pero es tiempo de volver a conectar con Dios. Es tiempo de volver a su palabra. Sabías que solo el 5% de las personas que asisten a la iglesia leen su biblia Es tiempo de volver a su palabra de ser nuestra prioridad de leer la biblia Yo te hago la pregunta cada uno de ustedes esta semana Te sentaste a leer la biblia o leíste los piolines que te dan versículos esporádicos que te hablan de lo padre que eres y de lo bueno y que Dios está contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Pero quede de donde te dice que tu pecado te aleja de Dios. Estás leyendo la Biblia. Si hiciéramos una encuesta nos avergonzaríamos de saber cuántos realmente esta semana abrieron la Biblia. Este mes. Hay tanta ignorancia de la palabra de Dios. Que cuando alguien que dependemos a creer lo que el mundo dice, Dios está en el banquillo de los acusados. A ver por qué dice esto en tu Biblia, pero nosotros no conocemos la Biblia. Es tiempo de cambiar No nada más es tiempo de conectar con Dios De volver a su palabra Es tiempo de volver a orar Hombres Es tiempo de que comiences a orar Por tus generaciones Necesitamos hombres que luchen en oración Este sábado tiene que estar lleno Este lugar de hombres que buscan a su presencia Pero la vez pasada que lo hicimos de 10 a 14 hombres. Necesitamos valorar. Y es tiempo de volver a orar. Pero no nada más es tiempo de volver a orar. Si vemos deuteronomio. Es tiempo de volver a adorar. ¿Puedo ser honesto contigo? He sido honesto todo este tiempo. Pero puedo ser un poquito como Elías contigo Veo tanta sequedad Cuando adoramos Que me duele Estamos adorando y veo gente en el celular Hoy me paré allá atrás Veo gente preocupada Por quien entra Veo gente preocupada Por sus problemas Y están con las manos en los bolsillos Adorando No estoy juzgándote Pero hay Tanta sequedad en la manera como adoramos. Veo tantos rostros indiferentes. Ante el Dios creador de todo. Veo tanta falta de interés. Veo tanta tierra seca. Y veo tantos que están dudando aún de Dios. Veo tantos que viven de los recuerdos de lo que fue en el pasado. Pero hoy viven en una sequedad y no hacen nada para salir de la sequedad. Hoy estoy como Elías a lo mejor parándome delante de ti diciéndote Dios sigue siendo paciente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Apáticos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir preocupándonos por un jueguito en el celular? ¿O por unas redes sociales? ¿Hasta cuándo? Hoy Dios nos está llamando a volver a adorar a Dios Hoy Dios quiere aislarte, separarte No de su pueblo, en tu espíritu Para que vuelvas a beber de su agua para que vuelva a él a alimentarte y a saciar tu ser. ¿Hace cuánto que no lloras delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que tus rodillas no tiemblan y te caes delante de él? ¿Hace cuánto que no te postras? Hace cuánto que no conecta tu espíritu con el de Dios y sientes su presencia llenar todo tu ser. Hace cuánto no podemos enfrentar una tormenta como la que viene para tu familia. Con conocimiento Necesitamos Su presencia Es en tu querid En tu propio lugar apartado Donde el Espíritu Santo Quiere hacerse real a ti Hoy creo firmemente Que Dios te está llamando Para que te conectes una vez más con Él Elías No pudo haber enfrentado Lo que venía adelante Sin esa experiencia en Kerit Sin esos momentos A solas con Dios Postrado quizá. cuánto que no olvidas todo y cantas con tu corazón hasta el grado que tus rodillas Cedan ante la presencia de Dios y caigas postrado ante él hoy es el día porque la mismo que Dios le dijo al pueblo de Dios en deuteronomio Hoy no los vuelve a decir No te dejes o decir Ten cuidado Porque si no Mi ira va a caer Y voy a cerrar los cielos Es tiempo De volver A su presencia Es tiempo de volver a adorar Quizá como nunca lo habías hecho ¿Por qué no cierras un momento tus ojos Ahí donde estás. Ahí donde estás. Si tú sabes que Dios te está llamando de nuevo a adorar. ¿Por qué no le dices Señor perdóname? Perdóname. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento, Señor. Y hoy quiero adorarte. Y sabes, quiero que terminemos este tiempo, adorando a Dios. Porque no cierras Tu mente a pensamientos externos. Que no apagas tu celular. Y te concentras en su grandeza, mi corazón, te concentras en su amor, en su poder. No caes de rodillas ante Él Mi corazón. Porque no lo haces el día de hoy Quizás hace mucho que no levantas tus manos Ante el Dios creador Quizás hace mucho que no cantas con toda tu voz Cuán grande que no el día de hoy lo haces si quieres ponerte de pie o postrarte
1: pero por qué no terminamos este tiempo
0: diciendo tomando la decisión de decirle Señor me arrepiento de mi sequedad reconozco mi lejanía de ti. Dóname mi corazón.